0: Imagine que está frente a la fila de una cafetería y frente a usted está una persona que le saca plática, le pregunta del clima, le pregunta de dónde es, en fin, hace todo el trabajo, pero no concreta ese esfuerzo y de pronto esa persona toma su café y se va por la calle para nunca más volverla a ver. ¿Quién nos pudiese negar que esa persona pudiese ser ese diamante o ese líder que estaba buscando? A eso se le llama posibilidad o potencial. Cuando yo escribí el libro El Árbol Rojo del Mercadeo en Red, algunos de esos capítulos fueron grabados por un gran amigo y locutor, Jorge Tirado, con la voz de él a manera de podcast. Les dejo a todos ustedes este capítulo que realmente nos hace reflexionar sobre el potencial de lo que tenemos en las manos y todas las cosas que pudiesen pasar si decidimos empezar a construirlo. Espero que le guste y le sirva para generar más conciencia y una mayor productividad en sus negocios. Les habló Mario Rodríguez. Hasta la próxima.
1: Súbase a la cápsula Dickens. Existen ciertas técnicas de visualización que, utilizándolas adecuadamente, pueden empoderarle y sacar de su interior una determinación imparable a pesar de las circunstancias. Esta es una de ellas. Cuando uno desarrolla un negocio de multinivel, existen muchos momentos en los que podemos sentir desolación, aburrimiento y cansancio. Para esos momentos comparto con usted una técnica de visualización que me sirvió mucho para mantenerme en acción y bien enfocado cada vez que tenía un reto o una fuerte frustración. Para ello vamos a aprovechar el poder de nuestra mente y nuestra imaginación para viajar imaginariamente a través del tiempo, ¿Cómo hacer esto? Sencillo. Subiéndose a su cápsula Dickens. El nombre de Dickens tiene su origen en el autor de libros británico del siglo XIX, Charles Dickens, el cual escribió, como usted seguramente recuerda, Cuento de Navidad. Si no conoce este cuento, permítame hacerle un resumen para que comprenda mejor cómo funciona la cápsula Dickens aplicada a este negocio. El protagonista es el señor Ebenezer Scrooge, un hombre tacaño que no celebra la fiesta de Navidad a causa de su solitaria vida y su adicción al trabajo. No le importan los demás, ni siquiera su empleado Bob Cratchit. Lo único que le importan son sus negocios y ganar dinero. Una noche, en víspera de Navidad, Scrooge recibe la visita de un fantasma que resulta ser el de su mejor amigo y socio, Jacob Marley, que muere siete años antes del inicio de la historia. El espectro le cuenta que, por haber sido avaro en vida, toda su maldad se ha convertido en una larga y pesada cadena que debe arrastrar por toda la eternidad. Le anuncia a Scrooge que ya ha superado el conjunto de sus maldades... Por lo tanto, cuando muera, tendrá que llevar una cadena mucho más larga y pesada. Entonces le anuncia la visita de tres espíritus de la Navidad que le darán la última oportunidad de salvarse. Scrooge no se asusta y desafía la predicción. Esa noche aparecen los tres espíritus navideños. El del pasado, que le hace recordar a Scrooge su vida infantil y juvenil llena de melancolía y añoranza antes de su adicción por el trabajo, así como por su desmedido afán de enriquecerse. El del presente hace ver a avaro la actual situación de la familia de su empleado Bob Cratchit, que a pesar de su pobreza y de la enfermedad de su hijo Tim, celebra la Navidad. Luego, el espíritu le muestra cómo todas las personas celebran la Navidad, incluso el sobrino de Scrooge, Fred, celebra la Navidad de una manera irónica pero alegre, debido a que los invitados no quieren la presencia del avaro. Al final, el espíritu muestra a un par de niños de origen trágicamente humano, la ignorancia y la necesidad. Posteriormente, el espíritu desaparece justo a la medianoche. El espíritu del futuro, mudo y de carácter sombrío, le muestra lo más desgarrador, el destino de los avaros. Su casa saqueada por los pobres, el recuerdo sobrio de su amigo de la bolsa de valores, la muerte de Tim Cratchit y lo más espantoso, su propia tumba, ante la cual Scrooge se horroriza finalmente e intenta convencer al espíritu de que está dispuesto a cambiar si le revierte su destino. Al final, el señor Scrooge despierta de su pesadilla y se convierte en un hombre generoso y amable. Pues bien, una vez que ha conocido este cuento, podrá comprender mejor este ejercicio. Imagine que usted tiene una cápsula, semejante a una espacial. En ella usted puede volar en el tiempo, al pasado, al futuro, con total libertad. Esta nave es tan grande o pequeña como la quiera imaginar con botones, una pantalla y un cristal por donde usted puede ver todo lo que pasó o sucederá. Quisiera que me acompañara por un momento en mi cápsula y vayamos a mi pasado. Lo invito. Nos encontramos en mi primer día de escuela en la primaria. Marito tiene seis años. Es tímido y está un poco asustado en su primer día de clases. Él tiene dos hermanas que le doblan la edad y que nunca han jugado a En eso veo que la maestra lo invita a botar una pelota de básquet frente a sus compañeritos. Marito está nervioso porque nunca ha tenido una pelota de esas en su vida. La bota y ésta sale disparada al fondo del salón de clases... Los compañeritos de marito se mueren de la risa y este pequeño protagonista quiere irse ya a su casa porque se muere de la vergüenza. Pregúnteme ahora si a mí me gusta jugar básquetbol. Evidentemente prefiero otros deportes ya que me quedé emocionalmente anclado en ese evento. ¿Cuántas experiencias tendremos usted y yo de nuestra niñez? que nos tienen amarrados a traumas que no nos dejan progresar como quisiéramos? ¿Comprende ahora por qué quizá nos afecta tanto el rechazo de un prospecto, o cuando alguien se ríe de nosotros por estar en el multinivel? Ahora vayamos un poco más adelante. Cerca de los 28 años de edad, con dos en el multinivel y sin muchos resultados. Regresaba de un viaje que había hecho para trabajar con unos prospectos, en una ciudad ubicada a cuatro horas en autobús de la mía. Era de madrugada, cerca de las 3:30 a.m., y tenía que levantarme a las 6:30 para ir al trabajo la mañana siguiente. Me sentía muy frustrado porque nos había ido muy mal. Llegué a la casa y vi a mi madre dormida plácidamente en su cama en esa época ella tenía cerca de setenta años de edad. Era una noche muy calurosa. Como no teníamos para pagar cuentas muy grandes de energía eléctrica, utilizábamos un ventilador para refrescar la noche. Y ahí estaba yo, aquel que creía que se iba a comer el mundo del multinivel en tres meses, sintiéndose todo un perdedor, cansado, frustrado y desvelado, Preguntándose qué estaba haciendo en este negocio. De pronto me subí a mi cápsula y me proyecté hacia el futuro. ¿Qué fue lo que vi? Una escena que no me gustó nada, así como le sucedió a Mr. Scrooge. Me vi veinte años más viejo, más gordo y más cansado, frustrado porque mi sueldo no me alcanzaba para nada, sobreviviendo pero sobre todo, sin el suficiente dinero para poder darle a mi madre, por lo menos en su vejez, un estilo de vida digno, con buena comida, con aire acondicionado, con doctores de primera calidad y con una bonita casa para ella. Yo le pregunto, estimado lector, ¿era aquello mucho pedir?, Regresaba entonces a mi presente, tomaba decisiones en el aquí y en el ahora, y poco a poco fui construyendo un mejor negocio para mi familia. Cuando hacía ese ejercicio de proyección, reaccionaba y me reenfocaba con mayor ímpetu y determinación para hacer que mi negocio de multinivel funcionara. Al día siguiente me levanté cansado pero anímicamente me sentía recargado y más convencido que nunca porque sabía que, si seguía haciendo lo mismo, tendría los mismos resultados. Gracias a este ejercicio es que ahora vivo una vida que considero fuera de lo normal. Me atrevería a afirmar que es excepcional, a diferencia de lo que me esperaba de no haber ejercitado esa visualización. Ahora mi madre no vive en la misma casa y duerme con aire acondicionado durante el verano. Mamá Licha, como le digo de cariño, ha viajado conmigo a muchos lugares en el mundo, y aunque ella siempre fue una mujer sencilla y ahorrativa, no deja de conmoverme cómo se sorprende con los lugares a los que la he llevado. He podido grabar en mi corazón cuando, por ejemplo, la llevé junto con mi hermana al Vaticano. Recuerdo sus ojos azules abiertos llorando, dándome las gracias mientras veía la Basílica de San Pedro. También viene a mi memoria la imagen de ella caminando en una playa por Punta Cana, República Dominicana, o comiendo jamón serrano de bellota en Madrid, exclamando lo bueno que es. La recuerdo admirando los tulipanes en Vancouver y las casas majestuosas, semejantes a las que aparecen en la película Lo que el viento se llevó en Nueva Orleans. La he visto sorprenderse del tamaño de un crucero de veinte pisos que nos llevó por el Mediterráneo. Verle abrir sus ojos al escuchar las campanas del Big Ben en Londres anunciando la hora, o compartirme su desilusión en el Museo de Louvre en París, porque el cuadro de la Mona Lisa, con su enigmática sonrisa, estaba más pequeño de lo que creía. Subirse a un barco en el canal de Panamá admirar las luces de los casinos en Las Vegas. La he podido llevar a una tienda y decirle, mamá Licha, cómprate la ropa que quieras, solo para que ella llegara con un vestidito en oferta diciéndome que no quiere que gaste mucho. Hoy te digo, con lágrimas en los ojos mientras escribo estas líneas que... Si bien es cierto que haber llegado a los niveles a que he llegado me fue más difícil de lo que pensé, ciertamente los beneficios, los premios y las satisfacciones que he disfrutado, sobre todo con mi madre, han sido por mucho más satisfactorias de lo que yo jamás imaginé, inclusive en mi cápsula Dickens». Lo invito a que se suba a su nave y visualice el futuro que le espera si hace esto, así como también si no lo hace. En su cápsula siempre podrá viajar hacia adelante o atrás en el tiempo y en ese ir y venir seguramente encontrará las razones y la fuerza interna para tomar decisiones y acciones en su presente que le ayuden a construir sus sueños del mañana. Esos sueños lo están esperando con los brazos abiertos.